0: Und bitte. Brüll, Affen, Couch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge 369, die für euch die erste ist, aber für uns schon die zweite. Denn Spritti und ich haben die Folge schon mal aufgenommen, ausführlich, mit Liebe und leider aufgrund technischer Probleme nicht gespeichert, so sodass wir jetzt nochmal das Vergnügen haben, die wundervolle Zahl 369 mit euch zu zelebrieren thematisch wird sich so ein bisschen unterscheiden. Wir haben viel über den Krieg in Russland oder, oder beziehungsweise den Krieg in der Ukraine geredet. Und um uns und euch die Depression zu ersparen, kürzen wir das heute ein bisschen ab.
0: Ja. Deshalb
1: startet ja. mit positiven Nachrichten der Spritti. Vielleicht.
0: Ja. <lacht> Ja, äh, nicht. also die Aufnahme läuft und wahrscheinlich funktioniert es jetzt auch. Ich möchte auch betonen, es lag nicht an uns, ähm, aber ja, wir hatten ein schönes Telefongespräch, nur leider habt ihr nichts davon gehabt. Ähm, nur, äh, ja, Krieg, Krieg doof, Thema abgehakt. Nee, ähm, wir hatten jetzt eine Weile aus diversen Gründen äh, nicht aufgenommen und eigentlich ging es mir damals darum, dass ich das so merkwürdig fand, dass die Olympischen Spiele war und wir hatten noch Corona, was ja dann sogar noch immer schlimmer geworden ist. Und es drohte, also Russland hat da seine Spielchen an der Grenze gemacht. Dann hat die Realität uns überholt und bis wir zur Aufnahme gekommen sind, hat der Krieg dann schon stattgefunden. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht. Wir haben es letztes Mal sehr ausführlich drüber gesprochen, was halt niemand mitbekommen hat, aber ähm, das muss jetzt halt auch nicht sein. Was ich eher sagen wollte, was ich ganz gut fand, ich am, am relativ am Anfang des Krieges, so in, Ende der ersten Woche, war ich für ein verlängertes Wochenende in Würzburg. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Ähm, und habe mir dann gedacht, okay, das passiert jetzt eh immer und ihr wisst ja auch, wie das ist. ne Man unterhält sich ja dann auch über die aktuellen Sachen, was so passiert in der Firma oder sonst irgendwo oder oder Familie oder mit Freunden und so. Und mir stand es halt sonst wo. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn ich das Wochenende jetzt wegfahre, ich gucke auf meinem Tablet kein, was ich sonst immer mache, so, so US-Daily-Shows, äh, äh, Daily-Show, äh, Late-Night und sonst sowas, wo ja dann auch immer tagesaktuelle Sachen berichtet werden. Ich gucke auf Nachrichtenseiten, man hört Radio, äh, vielleicht läuft irgendwo ein Fernseher. Ähm, du guckst auf, gut, ich jetzt nicht, aber Twitter oder oder Instagram oder sowas, wo, wo das natürlich überall Thema war. Und ich habe mir das so gut es ging, wirklich komplett abgeblockt. Und ähm, überraschenderweise hat sich die Welt weitergedreht. Und es hat mir ganz gut getan. Also, es kam ja dann auch wieder dieser Begriff aus, des, des äh, Doom-Scrollings, der mir vorher nichts gesagt hat, aber der ja vorher wohl schon existiert hat. Und das ist wirklich was Schlimmes. Gerade dieses, diese Dinge, wo du dich drüber aufregst, weil du weißt, wie verkehrt und wie falsch das ist. Und ähm, du kannst aber nichts dagegen tun. weil also, Du kannst halt nichts tun. Natürlich, du kannst deine Meinung kundtun, du kannst gucken, wie du irgendwie helfen kannst. Aber ich meine jetzt in dem Sinn, niemand von uns kann diesen Krieg aufhalten. Und ähm, das dann für einen Moment abzublocken, aus deinem Alltag fernzuhalten, kann, glaube ich, so irgendwie auch ganz gut tun.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt im Vergleich zu damals, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, das Gefühl habe, es kommt weniger im Fernsehen, oder? Am Anfang war es so, jeder Schachzug wurde berichtet, jedes Gespräch und jetzt gibt es gefühlt drei Krisensitzungen parallel. Aber irgendwie, man muss aktiver danach suchen. Es wird einem nicht mehr ganz so unter die Nase gerieben, oder?
0: Äh, ich gucke ja kein Fernsehen oder, oder sehr selten. Ähm, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich so auf Nachrichtenseiten gucke, wie FAZ oder Spiegel, gut, das ist jetzt heute, Nehmen jetzt auf, am Sonntag, 27. März, ist das Thema die Landtagswahl im, ja. im Saarland. Aber ähm, und Guardian und sowas äh, ist eigentlich immer das erste Thema, die Ukraine. Also, ja,
1: aber es, es war am Anfang mehr noch irgendwelche Spezial und Hintergrund und Porträt, wer ist eigentlich Putin, wer ist Zelensky und die Geschichte. Und da das haben sie sich jetzt alle schon so ein bisschen totgerödelt und jetzt kommt natürlich immer noch was ist Tages aktuell. Aber dass man so auf jeder Seite mit jedem Spezial der Zeitung überflutet wird, ich habe das Gefühl, das ist weniger. Du hast jetzt so also, einige Influencer, YouTuber, irgendwas, die so eine ukrainische Flagge drin haben oder so ein kleines Zeichen im Logo oder äh, wer dann Migrationshintergrund hat oder Familie oder wie auch immer, hat dann so einen kleinen Begrüßungsslogan auf ukrainisch irgendwas. Aber nicht mehr so, dass ich gefühlt habe, jedes Video, jeder Post ist einfach nur noch Ukraine-Krieg.
0: Also ich habe gest gestern Vorgestern im Hotel Fernseher angemacht und Tagesschau geguckt und da gab es danach einen Brennpunkt äh, zum Ukraine-Krieg. Also ja. ähm, das gibt's auch noch, ist auch noch aktuell. Ich ehrlich gesagt, mittlerweile wissen wir halt auch schon viel, ne? Also ich kenne mehr ukrainische Städtenamen, als ich je für möglich gehalten habe in meinem Leben. Ja. Ja. Ähm, kein schöner Anlass, aber ähm, wir wissen halt auch einfach schon viel.
1: Sonst war es immer nur Kiew und Tschernobyl, oder?
0: Ja. Und, und vielleicht
1: noch Pritipat, dieser Ort da in der Nähe von Tschernobyl.
0: Ja. Äh, klar. Und äh, Tjernopetrowsk. Wie bitte? Tjernopetrowsk. <lacht> Weil nee. ähm, ein, ein äh, erfolgreicher ukrainischer Fußballverein war Tienper Tienopetrovsk. Aha. Und, äh, daher kannte ich den Namen. G genau wie Schacht, ist, glaube ich, auch Ukraine, ne? Ja. Ähm, okay. Fußball bildet. Ähm, ja, ich würde gerne das Thema jetzt auch nicht weiter ausweiten. Man kann keine zwei Meinungen zu dem Krieg haben. Es ist, wie es ist. Ähm, ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, war das relativ dann. Ähm, wir haben das letzte Mal auch drüber gesprochen, wie wir das mitbekommen. Und ich habe halt gesagt, also ich für mich nicht. Ich habe nichts mitbekommen von der Flüchtlingssituation. Allerdings bin ich auch nicht, ähm, im Ost, großartig im, 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 am Bahnhof unterwegs oder so. Und äh, du bist ja rein geografisch schon näher dran. Also wenn Flüchtlinge kommen, kommen sie eher bei dir durch die Gegend als erstes. Und dann verteilt sich das ja immer weiter. Und dann hast du ja auch von berichtet, dass ähm, du an Bahnhöfen das dann gesehen hast. Und ähm, ich kann jetzt nur ergänzen, ich war jetzt am Wochenende in Karlsruhe. Da gab es das auch. Also da gab es in der Empfangshalle gab es einen Stand mit ukrainischer Flagge und äh, so, so erst Willkommenspaket klingt blöd, aber ich glaube, da waren irgendwie so Lebensmittel oder oder Dinge für den täglichen Bedarf, die man halt dringend braucht, drin und die Leute wurden in den Empfang genommen. Und ich glaube, vom UNO-Flüchtlingshilfswerk, ist ja, UNO-Flüchtlingshilfswerk, ne, heißt das ja, war auch noch ein Stand da. Also da habe ich das schon dann auch festgestellt. Und im Zug, mit dem ich da angekommen bin, war auch eine äh, Familie wirklich mit Sack und Pack und Hund und äh, scheinbar aus der Ukraine dann bis dahin angekommen. Also ja, man bekommt das auch mit. Das kann ich jetzt mittlerweile ergänzen zu unserer letzten Aufnahme.
1: Genau, ich habe ja erzählt, in Cottbus ist regelmäßig in der Bahnverkehr, wo du siehst, große Koffer, großer weiß ich nicht, all-inclusive Bahnschauerfahrschein oder so, irgendein Ticket, mit dem sie durchkommen. Ähm, die unterhalten sich in der Sprache und du siehst hauptsächlich, ich weiß nicht, bei deiner Familie, war da ein Mann dabei?
0: Äh, ja, oh. Vater, Mutter, Kind. Aber äh, ich weiß, keine Ahnung, ich, vielleicht war das auch jemand, ein Verwandter, der sie so in Empfang genommen hat oder so.
1: Ja, weiß also ich, ich habe hauptsächlich wirklich... Frauen, Kinder gesehen, Pubertierende und so weiter, allen Alters, aber junge Männer waren rar und das hat mir irgendwie ganz schön so ein, so ein mummiges Bauchgefühl gegeben bei der Vorstellung, dass dann eben, weiß ich nicht, Spritti nicht rauskäme, mein Mann nicht rauskäme, viele so mir nahestehende Personen, das ist schon echt gruselig. Und dann ja. in Cottbus am Bahnhof gibt es auch so eine Übernachtungsstelle und genau Schilder, die wohin weisen, wo man Infos bekommen kann, Toiletten. Und im Berliner Hauptbahnhof ist es noch viel größer mit Personal, mit entsprechend Warnwesten und kennzeichnen, welche Sprache sprechen die und genauso diese Angebote. Wo geht's weiter? Ja. Und das ist halt so absurd, dass der normale Verkehr ringsrum fließt und dann kommen diese Leute in der absoluten Ausnahmesituation an. Und dann frage ich mich auch, ob das früher so war, so nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie dann zurückgeschickt wurden oder vielleicht währenddessen so, mein Opa wurde ja aus Polen umgesiedelt, ob die dann so als Flüchtlinge zwischen den normalen Bahnreisenden einfach ankamen oder ob das organisierter war.
0: Hm. Ja, keine Ahnung. Ähm, was ich jetzt schon zwischendrin kurz erwähnt habe, um wirklich jetzt auf ein angenehmeres Thema zu kommen, ich habe zwei äh, Städte-Kurztrips gemacht. Ich habe mir irgendwie vorgenommen, keine Ahnung, ich habe meinen ganzen Urlaub noch aus dem letzten Jahr, ähm, dass ich zwar so ein bisschen verbrate und ich habe dieses Jahr schon zwei Tage verbraten. Ähm,
1: das ist über deiner Quote vom letzten Jahr,
0: habe ich gehört. <lacht> ja, so ungefähr. Gut, letztes Jahr habe ich ja meinen Urlaub aus dem vorletzten Jahr, meinen Resturlaub noch verbraucht. Ähm, und ich habe zwei äh, Kurztrips gemacht, weil ich habe mir vorgenommen, ähm, es gibt so viele interessante Städte, Gegenden oder so, wo man was gesehen hat oder die in der Nähe liegen und die äh, in der Nähe liegen und du, du kennst, du weißt von denen, aber du warst halt nie da, obwohl sie praktisch vor der Haustür liegen. Und das habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr etwas zu ändern und so ein paar Kurztrips halt zu machen. Das habe ich jetzt gemacht. Einmal bin ich nach Würzburg gefahren, ähm, nach Unterfranken, also sagen wir mal in den in, in Nordbayern Richtung Hessen, so ganz grob. Und äh, jetzt am Wochenende war ich in Karlsruhe. Und äh, Würzburg ist eine ja, mittelgroße Stadt mit viel Studentenleben, äh, eine alte Stadt, äh, auf jeden Fall lohnt sich da ein Wochenendtrip hin. Ist direkt am Main gelegen. Man kann, vor allen Dingen, wenn das Wetter jetzt besser wird, am Main entlang spazieren gehen. Hat eine schöne Innenstadt, hat ein schönes Schloss und eine Festung auf dem Berg, wo man hochwandern kann. Wirklich massives Riesending, was da oben drauf steht, diese Festung. In der Umgebung ist natürlich eine Weinregion wo man auch viel in den Weinbergen oder so ein bisschen spazieren gehen kann. Also lohnt sich auf jeden Fall für, für einen Trip. Ich habe jetzt nichts gemacht so wie in äh, Museum gehen oder so. Gibt es natürlich auch ein paar so Dinge. Gibt auch eine, so ein Riesen, das habe ich vergessen wie das heißt, aber so ein, so ein Kulturding mit Museum und dann gibt es noch ein Schiff, wo, wo äh, äh, Ausstellungen drauf sind. Museumsboot, äh, Museuminsel. Ja, genau. ähm, also ja, war nett so für das Wochenende. Und jetzt war ich nochmal in Karlsruhe. Auch da gibt es ein Schloss, <lacht> auch ein sehr schönes Schloss. Und äh, Karlsruhe ist, ähm, man sagt ja auch, die die Fächerstadt, ähm, im Unterschied zu Mannheim, was die Quadratestadt ist. Aber äh, Karlsruhe ist halt so, die haben das Schloss und vom Schloss ausgehend, wie so ein Fächer, gehen dann die Straßen, also ähm, immer weiter nach außen. Ähm, du hast dann wirklich am, an der Spitze quasi das Schloss und hinten dran riesengroßer Park also wirklich viel Grün um Karlsruhe drum wenn du irgendwie in die Natur willst von der Stadt um rauszukommen ähm, ist kein Problem die haben wirklich viel Wald drumrum viel Grün ähm, auch eine schöne, äh, schöne Innenstadt mit schönen Gebäuden wo man viel angucken kann ähm, ich war schon mal da und so ein paar Sachen sind mir aufgefallen, wo ich gedacht habe, oh ja, ich erinnere mich. Aber das ist wirklich schon drei, vier Jahre her oder so. Und damals war mir in Erinnerung geblieben, dass es viele Baustellen gab. Das sind jetzt ein bisschen weniger geworden. <lacht> äh, was Karlsruhe auch schön ist, man sagt so, die die Mutter von Karlsruhe ist Durlach. Durlach ist mittlerweile ein Stadtteil. Ich glaube, in den 30er-Jahren zu Karlsruhe dazugekommen. Ähm, war früher eine eigenständige Stadt und war auch älter als Karlsruhe selbst. Ähm, hat eine schöne schöne Altstadt und, und noch so ähm, ja einen alten Stadtturm. Und ähm, man kann auf den Berg hochfahren mit so einer, nicht Seilbahn, sondern so eine, nee, so eine Bergbahn halt, also eine Straßenbahn, die den Berg hochfährt.
1: Ah, ähm, so was wie in Portugal immer. So eine Schmalspur.
0: Ja, die, die, ich möchte mich jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall gibt es auch der Probleme, auch. Die, die hat, glaube ich, nicht mehr so lange ihre Erlaubnis, da zu fahren. So ein bisschen auch wie in Dresden. Da kann sie auch hochfahren, da in der Nähe von der Blauen Brücke. Jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Ähm, wie auch immer. Also äh, Karlsruhe lohnt sich auch für so einen Ist eigentlich optimal. Wo ich heute noch war, bevor mein mein Zug dann zurückgefahren ist, äh, war im Zoo, der total überlaufen war. Wahnsinn. Ich glaube, jedes Kind aus Karlsruhe war heute im Zoo.
1: Also, ja, hast du mal dieses Wetter beobachtet? Die ja, natürlich. Die gelüftet werden.
0: Äh, Wetter war fantastisch. Aber das Schöne an dem Zoo ist da, also wenn man Zoos mag, der liegt direkt am Bahnhof. Also du kommst aus dem Bahnhof raus und kannst direkt in den Zoo reingehen. Also liegt mitten in der Stadt und der ist äh, groß. Also der ist von der Fläche her groß. Die Tiere ist jetzt nicht so viel, was es da gibt, aber es gibt quasi nochmal die doppelte Menge an Platz, wo dann ein See und Wiesen und Garten und sowas ist. Und wenn es jetzt noch mehr Frühling oder Sommer wird, wird es bestimmt noch schöner. Ähm, also wirklich ein sehr, sehr schön gelegener Zoo. Ähm, ja, das äh, meine Empfehlung, falls ihr auch aus dem Südwesten seid oder hier in der Gegend unterwegs seid, sowohl Karlsruhe als auch Würzburg, sehr sehenswert. Jetzt muss ich mal gucken. Nächstes Wochenende habe ich dann Heidelberg geplant.
1: Das sind alles so Orte, die sind für mich so absurd weit weg. Also irgendwie Heidelberg ist das letzte Ende gefühlt von Deutschland.
0: Weiß ich nicht. Ja, ich habe halt für mich so geguckt, was ist so eine Stadt, wo ich mit dem Zug oder mit dem Auto, sagen wir mal, in ungefähr zwei Stunden sein könnte weißt du? Hm. Ähm, weil alles, was weiter weg ist, für ein Wochenende ist mir das dann zu viel Aufwand. Keine Ahnung, wenn du erstmal vier, fünf Stunden unterwegs bist, dann bist du ja auch geschafft davon, egal, ob du jetzt mit dem Zug oder dem Auto unterwegs bist, also ich zumindest. Ähm, und dann willst du was vom Wochenende haben, dann musst du wieder zurück. Also Und mit Sicherheit ist überall, auch bei euch in der Gegend, gibt es mit Sicherheit interessante Ortschaften oder so. Also auch bei dir da drüben fallen mir so ein paar ja. Dinge ein. Und das sind dann auch manchmal Sachen, bei Würzburg war das so, ich habe an Würzburg überhaupt nicht so großartig gedacht, aber ich habe so ein paar Bilder durch Zufall gesehen auf Instagram. Da habe ich gedacht, ach, das sieht ja nett aus. Und so geht mir das oft, weißt du, ich äh, sehe so Bilder oder, oder sowas davon und dann äh, schaue ich mir die Stadt auf Wikipedia an und dann äh, gehe ich äh, zu Google und gucke bei Google Maps und dann kannst du ja auch immer die Bilder so anklicken, dann schaue ich mir die Stadt so an, dann denke ich, ach ja, das äh, merke ich mir immer so im Hinterkopf. Und Mittlerweile habe ich so eine ganze Google Maps Karte in Deutschland mit Orten, wo ich irgendwas Interessantes gesehen habe und gedacht habe, ach ja, wenn du da mal in der Nähe, äh, Nähe bist, oder falls du da irgendwie mal hinkommst, das ist ähm, schön. Ich habe das ja schon vor einer Weile angefangen, da zwangsläufig, als das mit der Pandemie losging, <lacht> man wenigstens wo hinfahren konnte. Beziehungsweise da konnte man noch hinfahren, aber man konnte nicht mehr ins Ausland fahren. Ne? Ähm, genau. Und da habe ich ja dann auch so Trier, Saarbrücken und sowas äh, gemacht. Also bei mir im Südwesten die Gegend, habe ich mit Sicherheit auch im Podcast von erzählt und keine Ahnung, muss ja jetzt nicht immer unbedingt Mallorca, Thailand, sonst irgendwas sein. Äh, ich finde das halt, wir haben auch schöne Ortschaften so, was nicht so weit entfernt ist.
1: Ja, ich klappe jetzt Brandenburg ab, ähm, so die Dresdner Region. hat. Oder auch schon mal Ostseeküste. Man arbeitet sich halt so ein bisschen voran. Ähm, ja. Ah ja, ich war heute auch unterwegs mit dem Fahrrad hatte ja so weit kommt man nicht weg. Auf der Suche nach einem Bärlauch, nichts gefunden. Es ist einfach unglaublich trocken. Ich weiß nicht, wie es in Würzburg und so weiter war oder ob du da auf die Natur geguckt hast. Aber es ist einfach, es ist frisches Gras da und so weiter. Es ist einfach richtig trocken. Ich, und wenn ich du so in den Wäldern bist, das riecht schon wie Sommer. So trockener Sand und trockene Nadelhölzer.
0: Also ich habe nur, habe ich das entweder gelesen oder gehört oder so, dass es erhöhte Waldbrandgefahr gibt. Ja. Das halt im März, ne? Was schon ein bisschen. Und jetzt, wo du es sagst, also so bewusst ist es mir nicht aufgefallen, aber ich war gestern, gestern, ja, im in einem Tierpark im Wald. Ähm, und stimmt, da war es trocken. Also die Wege waren trocken, das, der der Boden war staubig, ne? Also diese diese Schotterwege oder so hat alles gestaubt und sowas. Da war war keine Feuchtigkeit mehr. Das stimmt. Ja, es ist ja. unglaublich
1: trocken. Da kann ja auch kein Bärlauch wachsen oder irgendwelche Morcheln. <lacht> Die brauchen schon ein bisschen Flüssigkeit. Ja. Gruselig. Und dann das macht er auch noch einen Krieg in der Ukraine. Also wir haben noch genug zu tun an hier Problemen. Wie wäre es mal mit 100 Millionen Sonderbudget fürs Klima? <lacht> ähm,
0: ja. Jetzt haben wir als nächstes Thema hier stehen und, äh, ich muss mich jetzt eigentlich wieder so in Rage bringen, ne? weil ich habe mir das letzte Mal so schön drüber aufgeregt und zwar diese, also ich akzeptiere, dass es bei YouTube Werbung gibt. ne? Da gibt es viele Leute, die machen Sachen umsonst, die wollen auch ein bisschen Geld verdienen und eigentlich verdienen ja nur die großen YouTuber Geld, aber ähm, wenn da halt so ein bisschen Werbung vorne dran oder zwischendrin äh, gerollt wird, okay. Aber jetzt hast du es ja, früher war mal ein Werbespot davor, jetzt sind zwei Werbespots davor, wovon der einen nicht abbrechen kannst. Und dann kommt zwischendrin noch jede Menge Werbespots. Also du guckst eigentlich Werbespots, die ein paar Mal unterbrochen werden von irgendeinem Video. Und ja. das an sich wäre noch nicht so schlimm. Aber was mir tierisch auf die Nerven geht, und ich merke schon, ich komme wieder in diesen Rage-Modus, äh, ja. diese Spots, ist es ist immer der gleiche Scheiß. Also, das stimmt ja noch nicht mehr. Wir haben das letzte Mal, als wir drüber gesprochen haben, was leider niemand mitbekommen hat, ja festgestellt, <lacht> dass du andere Sachen gezeigt bekommst als ich, zum Teil. Aber wir beide bekommen diesen Scheiß ständig gezeigt. Und dazu kommen dann auch noch, wenn das dann auch noch Sponsored-Videos sind, dass sie mir alle ihren VPN Nord irgendwas oder früher war es mal Audible und, ähm, ach, diese Web Webseitengestalter. Ich Skillshare. Ja, Skillshare auch, ja. Ähm die anderen, wo man so eine Homepage gestalten kann. Ich komme gerade nicht drauf und will eigentlich auch keine Werbung dafür machen. Aber alle Squarespace. dann auch. Squarespace. Und dann haben alle auch noch diesen selben Text und erzählen da auch immer noch so begeistert von. Und ich mir denke, es war wie früher, wo der jeder ein Audible-Abo antreten wollte, wo ich gedacht habe, es kann auch niemand mehr geben, der kein Audible hat, der es mal wollte. So, na ja okay Aber auf jeden Fall diese ganzen Werbespots, zum Beispiel Check24 bekommen ständig gezeigt mit Boris Becker drin. Und das ist so nervig gemacht auf so so Late-Night-Show, Quiz-Show, Entertainment, schlag den Rat mäßig. Und oh, das das geht mir schon auf die Nerven. dann kannst du die scheiß Werbung nicht unterbrechen. Und wenn du das einmal gezeigt bekommst, okay, aber jedes Mal bekomme ich das. Jedes Mal.
1: Ja, <lacht> und ich bin ganz fasziniert. Check24-Werbung habe ich noch nie bekommen. Scheinbar will niemand mich versichern. <lacht> Das ist echt diskriminierend. es
0: nee, nee, geht um, um Kredite bei denen. Aktuell. Ach so. Deswegen Mir auch, will auch niemand einen Kredit
1: geben. <lacht> Ach so, verstehe. Äh, ich kriege immer ganz viel so Lebensmittel assoziiertes Zeug. Also eher ab. Hier, diese Leitungswasser ist ja so schlimm, deshalb machen wir jetzt künstliche Duftstoffe obendrauf, die du dir ständig nachkaufen kannst für absurd viel Geld. Und dazu kriegst du eine billige Plastikflasche. Wuhu. Denn Leitungswasser das, ist furchtbar.
0: Das bekomme ich auch manchmal und das erscheint mir auch etwas komisch, aber das ist wieder ein anderer Stopp. Da, da gibt es auch mehrere, es ne? ist nicht nur er ab, sondern da gibt es dann auch so drei, vier, die dir alle das gleiche Zeug andrehen wollen. Ja, Also
1: so eine Sachen und dann eine Weile hatte ich auch immer McDonalds oder Burger King, irgendwo, wo die so Burger gemacht haben, weiß ich nicht, habe ich nicht genau hingeguckt, dann irgendwie so, so Mutatos, wir, wir retten irgendwelche Lebensmittel und verkaufen sie ihnen später und was mich am meisten nervt, sind diese Erfolgscoaches und ich meine damit jetzt nicht Boris Becker, sondern du willst Online-Geld verdienen, 10.000 Euro im Monat sind kein Problem, dann guck dir jetzt das an, wer diesen Clip nicht anschaut, ist selber schuld, ich mach dich reich. Und dann sind diese Typen immer so auf ihrem dicken Auto oder in der sonnigen Umgebung mit Palmen, sehr aufdringlich, aggressiv mit einer Sonnenbrille und viel Bodybuilder-Pump. Und dann denkst du denkst einfach so, oh Gott, was sind das für unqualifizierte, furchtbare Menschen, ich will nichts mit denen zu tun haben, hoffentlich kann ich bald weiterklicken, hoffentlich und überspringen. Das mir gesagt, die hast du auch. Äh,
0: du hast dir, du suchst ja eine Immobilie und hast dir dafür schon eine Excel-Tabelle gemacht. Ne? Aber jetzt schau dir mal unsere Excel-Tabelle ja. an, weil damit kannst du ja viel mehr Immobilien immobilen. Ähm, boah! Und auch diese Coaches, die, ja, haben ja Millionen von Umsatz gemacht und jetzt machen sie aber hier YouTube-Werbung und können sich nicht mal ein, vernünftigen Dämmstoff leisten, der irgendwie den Ton ein bisschen, den Hallen ein bisschen wegmacht. Und sie laufen durch irgendein komisches Büro, was total leer aussieht, wo niemand drin ist. Oder im Hintergrund hocken dann zwei, die irgendwie an so Bildschirmen rummachen. Aber perfekte Aussicht, als wäre das in Frankfurt in irgendeinem Wolkenkratzer, was sie wahrscheinlich für zwei Stunden gemietet haben, um das Video zu drehen. Und alle haben ja so viele Millionen gemacht. Für die größten Unternehmen haben sie schon äh, hier ihre... Skills geshared und sowas. Und jetzt wollen sie aber uns dran teilhaben lassen. Für nur was weiß ich, 5000 Euro kannst du da deinen Kurs machen. Das, das ist so so Banane. das ist Also erstmal, selbst wenn da wirklich was Sinnvolles dahinter wäre, keins dieser Videos würde mich überzeugen. Aber das wird alles so so schlecht gemacht. So schlecht gemacht, dass die nicht, also das wundert mich, wenn die nicht noch mit dem Selfie-Stick oder so da sich selbst filmen würden.
1: <lacht> ich frage mich, wer das halt wirklich anklickt. Also sind das verzweifelte Menschen?
0: Sind das nee, dumme Menschen? Ich glaube, das sind auch diese Menschen, die zum Beispiel total auf dieses, dieses Bitcoin, NFTs und Elon Musk und sonst sowas abgehen. Die da total meinen, weißt du, so ein bisschen diese diese vier, wie heißt das, die, diese Angst, dass du zurückgelassen wirst, diese vier vier of, was? Ich fällt gerade Fear of missing out. Ja, genau, Fear of Fomo. missing FOMO. Ja, da bin ich gerade nicht drauf gekommen. Aber irgendwie so, das aber dann auch so, ich weiß nicht, die sich von sowas halt so blenden lassen, weil das wirkt halt wie so Blender, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da hinten dran steht, dafür habe ich mich nicht zu so sehr damit beschäftigt, aber die, die, allein, weiß da kommt so ein Video, der wird mir ins Werbespot und ich habe drei, vier unterschiedliche Versionen von dem gesehen. Der Typ erzählt weiß was weiß ich, der hat schon Bücher rausgebracht und Millionen von Umsatz gemacht und der wendet sich jetzt an dich, aber und macht ein kostenloses Seminar, aber du sollst nur daran teilnehmen, wenn du in einem Unternehmen bist, ähm, leitest, was mindestens was weiß ich, und dann kommt irgendein Betrag, so und so viel Umsatz macht und so. Und dann denke ich, wenn ich in einem Unternehmen wäre, was so ja. viel Umsatz macht, dann würde ich mir doch nicht ein YouTube-Video anschauen und und da auf irgendeinen Typ, der da Werbung macht, drauf anspringen. Ich weiß nicht, das erscheint mir alles so suspekt. Das, das, das ist alles so so, so Absurd.
1: Also ich glaube ja nicht, dass die Bitcoin-Leute auf die abfahren. Also ich denke, um Bitcoin zu kaufen, so braucht man ein bisschen Paranoia vielleicht, vielleicht auch irgendwie Hintergrundwissen, was wir nicht haben, aber auch schon eine gewisse Intelligenz. Also da musst du ja erstmal dich mit beschäftigen, wie du da rankommst. Aber den, keine Ahnung, 1000 euro erfolgs kriegst du ja leicht gekauft. Und dann musst du ja wirklich so blöd sein, zu glauben, dass der dir was beibringt, was dich erfolgreich macht, um das überhaupt zu kaufen. Und so ein Bitcoin, da kannst du auch einfach sagen, ich habe hier irgendwie ein bisschen Geld übrig. Mal gucken, ob es was bringt. Ich kann mir vorstellen, dass da mehr bei rumkommt als bei diesem Erfolgskurs.
0: Aber Ich glaube ja ich denke mal, da springen ja schon Leute drauf an, weil das ist ja so ein bisschen dieselbe Schiene wie diese Live-Coaches oder diese was man so aus den USA kennt, wo das mit Sicherheit noch viel mehr ist, aber das gibt es ja auch hier in Deutschland. Weißt du, wo so ein Typ mit mit Headset, mit äh, Mikrofon vorm Mund auf einer riesen Bühne steht und und den Leuten so sagst, du kannst Erfolg haben, sag nur diesen einen Satz und schon hast du Erfolg so ungefähr. Weißt und du, alle dir,
1: singen diesen Satz.
0: Und dir sowas vom, vom Pferd erzählen, keine Ahnung. Da gibt es ja wirklich so Riesenveranstaltungen, was schon so fast so in, in diese Schiene von diesen... Äh, Abgefahrenen Gottesdiensten da oder so geht, weißt du, Sekte. <lacht> wo, sie, wo sie, Leuten alle tanzen und der fast an die Stirn und sonst was und du bist jetzt hier, ne, in äh, Gottesstrahl und so läuft das genauso mit diesen, diesen, diesen Lebenscoach, Heinis, Wirtschaftsmenschen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also vielleicht steckt da ja auch was dahinter, aber ich, ich bin, glaube ich nicht die Zielgruppe dafür und mich spricht das auch überhaupt nicht an. Auf jeden Fall geht mir diese Werbung auf den Sack. Ständig, die sollen mir irgendwas anderes zeigen. Kann ich mit leben. Es gibt ja auch manchmal diese Homepage, wo es heißt, oh, du hast einen, einen Werbeblocker. Entweder machst du den aus oder du lässt ihn an. Dann musst du dir aber hier eins unserer Videos anschauen. Und dann kriegst du vier Stück zur Auswahl. Sowas finde ich gut. Dass sie mir so vorschlagen, hier, diese Werbung haben wir gerade auf Lager, such dir mal aus, was du sehen willst. Da kannst du dir selbst ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Denn vor allen Dingen, je öfter ich so Spots sehe, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich darauf anspringe.
1: Ja, und dann ja. denke ich auch, also der Job, der dir ohne irgendwie Arbeit so viel Geld bringt, der kann einfach nur beschiss sein. Ja. So, Ja. genug aufgeregt. Hast du gut gemacht.
0: Ja, was du gut gemacht hast, ist, äh, in der letzten Folge, die erscheint jetzt ewig her. War das überhaupt dieses Jahr? Ähm, da hast du über, über Mick the Snare äh, gesprochen. Ein YouTube-Kanal, den du empfohlen hast. Und äh, ich wollte nur sagen, na, hast du gut gemacht. Ähm, ich habe dann da auch mal reingeguckt und angefangen reinzugucken und das ist. Äh, ja, hat äh, Spaß gemacht. Es äh, ist in meiner Abo-Liste gelandet und ich habe die ersten Videos dazu geguckt und werde da auch noch mehr zu verfolgen. Und wollte im Gegenzug dann noch einen Kanal meinerseits empfehlen, auch einer, der mit Musik zu tun hat. Und es gibt ja dieses unsägliche YouTube-Genre der Reaction-Channels, wo es wirklich fürchterliche Dinge gibt. Aber es gibt so ein paar Perlen zwischendrin und den, über den ich jetzt rede, ist eine dieser Perlen und zwar The Charismatic Voice ist eine Dame, die sich Musikvideos anschaut und darauf reagiert. Das heißt, das Prinzip kennt man, spielt ein Stück ab, dann wird gestoppt, dann wird darüber gesprochen oder sonst irgendwie reagiert. Und die macht das mit Musikvideos und die hat so eine Begeisterung dabei und vor allen Dingen auch fachlich. Das, die ist nämlich zum einen äh, Gesangscoach, aber ist auch selber Sängerin. also die, die Es gibt ein paar YouTube-Videos von ihr, wo sie halt als Opernsängerin ähm, aktiv war. Also die hat ähm, eine, eine sehr gute Stimme und hat auch... Ich glaube, bei jedes Mal, wenn sie irgendeine Zahl von Abonnenten geknackt hat, ähm, hat sie dann ein eigenes Musikvideo gemacht. Äh, ich glaube, irgendein so Fantasy, von irgendeinem Fantasy-Game, was ich nicht kenne, World of Warhammer, Craft, irgendwas. In Kostüm und sowas oder auch mal als Einhorn verkleidet, irgendwas anderes gemacht, also so mit einem Augenzwinkern dabei, aber gesanglich halt, äh, eine fantastische Stimme, also die weiß, wovon sie spricht. Und das macht diese Videos auch so toll, weil sie ist da so begeistert von und entdeckt dann Details in den Stimmen oder wie jemand atmet oder an der Technik oder sonst irgendwie, die dir vielleicht gar nicht so auffällt bei bei diesen diese Musik. Und sie lässt sich auch begeistern. Also sie wählt ihre eigenen Videos auf mit ihrem Mann oder Freund, ähm, der, glaube ich, auch Musiker ist. Aber es gibt auch von... Ähm, Patreon oder so, die können dann auch abstimmen und ihr was vorschlagen. Und das ist dann meistens Zeug, was sie nicht kennt. ne? Oder sie entdeckt erstmals irgendeinen Künstler und dann entdeckt, sie, dann werden ihr weitere Videos dazu empfohlen. Dann geht sie darauf ein. Und was auch cool ist, was sie mittlerweile macht von ein paar Künstlern, ähm, reagiert sie auf ein Video und hat dann den entsprechenden Sänger oder Musiker ähm, zu einem Chat also zu einem Online-Chat, wo sie sich mit denen äh, unterhält, was dann durchaus mal ein, zwei Stunden lang geht, wo dann halt auch drüber fachgesimpelt wird und das Ganze sehr sympathisch macht. Ja. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, welcher Musiker das war, aber natürlich gibt es ja bei diesen Reaction-Channels auch schnell diese Copyright-Claims und irgendein Künstler hat dann, äh, nachdem die Plattenfirma das eigentlich das Video sperren wollte, hat die Band dafür gesorgt, dass das äh, sofort wieder rückgängig gemacht wird, was ich, ähm, ja, auch sehr cool fand. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. So. Ja.
1: Manchmal habe ich übrigens das Gefühl, wenn du YouTube schon sagst, ich habe es durchgespielt. Der Algorithmus, der schlägt ja immer Sachen vor, die du gerne magst. Und ich kriege total viele so Sportvideos, aber ich kann davon echt nicht fünf am Tag machen. Sorry, eins reicht. Und dann denke ich mir so, gibt es jetzt hier noch irgendwie eine spannende Doku oder so? Okay, okay, aber ich, ein schönes Sportvideo, watch later, watch later. Aber ich, ich habe da manchmal das Gefühl, es dreht sich noch im Kreis und ich bräuchte mal was Neues, aber irgendwie kommt nichts. Kennst du das?
0: Ja, manchmal, wenn ich Langeweile habe und dann, also ich gucke so oft auf dem iPad, abends im Bett oder so, und dann habe ich auf der bei Start. Und Dann machst du Scrolls, also mit dem Daumen immer nach unten und dann aktualisiert sich die andere Nein, nein, kenne ich. Nein, nein, will ich nicht. Nein, kenne ich. Wieder nach unten ziehen. Nein, nein. Nee, <lacht> ja.
1: Und du hast irgendwas geguckt, wo du denkst, uh, schlimme äh, amerikanische Doku. Und dann kriegst du plötzlich ganz viele von diesen Sachen. Ich weiß nicht, da gibt's so super übergewichtige Geschwister. Und dann habe ich mal geguckt und dachte, unglaublich, wie was der Körper aushält, wie fett man sein kann und trotzdem nicht sterben. Und seitdem kriege ich immer von diesem Sender irgendeinen Scheiß angezeigt, wo ich denke, nein, das will ich nicht gucken. Und auch wenn man da mal geklickt hat, ist uninteressant, dann kriegst du halt was von einem anderen Sender, was praktisch das Gleiche
0: ist. Ja. Oh. Ja. Nee. Ja, manchmal habe ich das auch. Manchmal habe ich auch, da hab ich, keine Ahnung, da du nichts dabei, was dich dann gerade interessiert. Ähm. So, zur Sicherheit würde ich jetzt gerade mal unsere Aufzeichnung beenden. Die Paranoia
1: kickt aber ganz schön spät hier, muss ich sagen.
0: Und dann starten wir jetzt wieder. So, das hat funktioniert. Ja, die Paranoia, ich habe es zwischenzeitlich wieder vergessen. Ich dachte, oh, hoffentlich funktioniert es jetzt. Ähm, Sachen, die man nicht gucken will, soll, muss. Äh, nur ganz kurz, The Book of Boba Fett. Äh, Disney Plus Serie über Boba Fett. diese die, Den Kopfgeldjäger aus einem der ersten Star Wars Filme. Star-Wars-Fans vermöbelt mich nicht, kann sie nicht auseinanderhalten, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese alten Filme. Da hat er eine ganz kurze Szene, daraus entstand dann irgend so ein Kult mittlerweile und ähm, der Charakter wurde halt jetzt äh, groß gemacht. Ist im Mandalorian aufgetaucht, Mandalorian fand ich ja ganz gut und hat jetzt seine eigene Serie bekommen und äh, die muss man nicht sehen. Also die ist, äh, keine Ahnung. Erstmal das ganze Star Wars ist ja das ganze Weltall. Aber irgendwie findet alles entweder auf diesem Sandplaneten statt oder einem Schneeplaneten. Und hauptsächlich auf diesem Sandplaneten. Da findet alles statt, keine Ahnung. Da gibt es ein Riesenuniversum und es wird nicht... Ja, weiß ich nicht. Und ähm, es ist total langweilig. Die besten Folgen da drin ist, ich glaube, die... Vorletzte und die Letzte oder die Drittletzte und die Letzte. Und das Gute an diesen Folgen ist, dass Boba Fett da fast gar nicht drin auftaucht, sondern das eher eine Mandalorian-Folge ist. Also es gibt eine Folge, das ist die Vorletzte oder die Vorvorletzte. Da taucht Boba Fett für eine Sekunde ungefähr drin aus. Die ganze Folge geht um den Mandalorian und da sieht man auch völlig alltägliche Sachen, wie er von einem Planeten zum anderen reist. Aber was ich in dem Sinn total cool fand, ähm, weil man sieht ja immer alle möglichen Action-Szenen und das zeigt dann so eine Szene aus dem Alltag. Keine Ahnung, wie er halt mit so einem ähm, ÖPNV-Raumschiff ähm, <lacht> durch, durch die Gegend fliegt. Ähm, äh, äh, keine Ahnung. Ich, ich fand das ähm, das fand ich interessant. Insgesamt, ich weiß nicht, die Story ist uninteressant und ich glaube, man sieht auch so ein bisschen an Star Wars, wie so diese der Fanservice und die die große Fanszene so so ein Franchise auch kaputt machen können, weil die erwarten was und und Disney oder früher auch LucasArts versucht diese Erwartungen dann zu erfüllen, anstatt ein bisschen mutig zu sein und irgendwas eigenständiges in eine neue Richtung zu machen. Weißt du, da gibt's ein Riesenuniversum. du könntest jetzt einfach neue Charaktere machen, aber die reiten für neuen Filme ständig auf Luke Skywalker rum oder, oder auf diesem Skywalker sonst irgendwas, Han Solo und so Zeug. Und Chewbacca muss drin auftauchen und es muss immer irgendein Roboter drin sein, den man gut als Spielzeug verkaufen kann. Und ich weiß nicht. Und sobald da irgendwas mal neu... Ähm, versucht wird, wie das ein, was weiß ich, ein farbiger Stormtrooper oder dass eine Frau eine wichtige Rolle spielen könnte. Ähm, und schon gibt es einen riesen Aufschrei und es wird wieder bleiben gelassen und die Charaktere fallen unter den ähm, unter dem Tisch. Mir fällt der Name jetzt gerade von der Figur nicht ein, aber die ist auch auf einmal unbeliebt gewesen in der Fanszene und ist im letzten Film überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Also er hat mal richtig böse mitgespielt. Ich, keine Ahnung. Das sind, ich bin bei Star Wars nicht so, nicht so, also ich schaue es, wenn ich was sehe, ganz gerne, aber ich glaube, glaube ich, von den, von der zweiten Trilogie und von der dritten Trilogie, also zeitlich, wie sie rausgekommen sind. Ich glaube, ich habe nicht alle Filme gesehen. Ich habe jeweils einen, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht. Also ist nicht so mein Ding, aber da sieht man auch so ein bisschen, finde ich, wie, wie so die, die Fans sehen, das halt kaputt machen können. Also die Serie ist langweilig, muss man nicht sehen. Ähm, keine Ahnung, hätte man sich sparen können. das Dieses
1: mit diesen Fans wollen immer mehr, glaube ich, ist auch ganz oft der Untergang, wie mit Harry Potter, wo dann alle also die Bücher waren ja fertig und wurden verfilmt. Dann hat sie noch ein paar Anhängsel mit Beedle dem Baden und weiß ich so Sachen gemacht. Aber dann war noch ewig, ich bin ein Potterhead. Oh, Snape ist tot. Oh, so schlimm und weiß ich nicht. Erinnerst du dich noch, damals vor zehn Jahren, als sich alle damit so krass identifiziert haben und so, bist du ein Hufflepuff oder bist du ein Gryffindor? Hast du schon mal einen Personality-Test gemacht? Vielleicht ist es auch eine Generationssache. Bei mir war das total... Angesagt. Und auch wenn ich die Bücher total mochte, hat mich es einfach nur genervt, wo ich dachte, okay, das war ein wirklich gutes Buch, aber jetzt kommt da mal runter und die Leute haben dann irgendwie diese Zauberstäbe gesammelt und irgendwelche Figuren und ich dachte, meine Güte, was macht ihr denn? Aber vielleicht ja, das ist es auch so mit Star Wars mit dem gleichen Kosmos, dass die Leute einfach nicht loslassen können und deshalb gibt es immer mehr komische Serien, die am Ende einfach
0: nicht mehr toll sind. Ja, und die, die Firmen merken halt auch, dass man damit Geld machen kann, ne? wenn die Leute mhm. drauf anspringen und dann wird halt auch immer weitergemacht. Und, und dieses Todreiten von, von so Dingern, ich finde, es reicht halt auch irgendwann. Also natürlich, du hast Dinger wie Star Wars, wo du eigentlich einen riesen Kosmos hast, wo du Geschichten erzählen kannst. Da könntest du was völlig anderes nehmen, aber nee, es wird immer auf diesem gleichen Ding rumgeritten und das finde ich da nicht gut. Aber auch bei Harry Potter, Harry, Potty, äh, Harry, Potty, Harry, Harry Potter, äh, Potter, Harry Potter, Harry Potter. <lacht> Keine Ahnung, ich habe das nie gelesen <lacht> und nie geguckt. Aber man hätte es ja auch gut sein lassen können. Aber nee, jetzt gibt es auch diese Prequels und natürlich kommen die qualitativ da nicht dran oder sonst sowas. Mir ist das letztens aufgefallen mit. Ähm, Ah, wie hieß das mit Jennifer Lawrence? Da haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, über die Bücher. Hunger Games. Und ich. Genau, Hunger Games. Ähm, gab es ja die Bücher und dann gab es äh, die, die Filmreihe mit vier Filmen und dann war es aber auch vorbei. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Da ist nie was, also das war ja, ist ja auch gut angekommen. und Man hat damit ja auch Geld verdient. Aber die Geschichte war in dem Sinne dann auserzählt. Natürlich, du hättest irgend noch was mit Prequels oder sonst machen können, aber das wäre in die Hose gegangen. Und die hat, glaube ich, nur mal ein Buch geschrieben oder schreibt eins jetzt oder hat es gerade geschrieben, ist, glaube ich, rausgekommen aus der Sicht von dem Präsidenten von früher. Aber da ist nie so ein Universum draus entstanden. Und das finde ich eigentlich gut. Das war so einigermaßen dieses abgeschlossene Ding. Ende aus. Ich vermisse das auch, dass du heutzutage einen Film guckst und du weißt, alles klar, jetzt ist er zu Ende. Weißt du, es ist ein Film, Ende. Nein, du schaust einen Film und dann wird ans Ende irgendeine so Backdoor-Möglichkeit für eine Fortsetzung oder sowas dran gesetzt. ne? Nach dem Motto, wenn es erfolgreich ist, dann machen wir noch irgendwas. Und was teilweise auch den Film dann verdirbt, weil ich mag das, wenn es das, zu Ende ist. Ein Film, Ende, erfolgreich, macht viel Geld, gut, Ende aus. Und selbst da graben sie jetzt nach 20, 30 Jahren, irgendwie auf einmal wird dann nochmal eine Fortsetzung verdronnen, eine Fortsetzung für ähm, ach, der andere mit Harrison Ford, mit äh, nicht, Indiana Jones. Ja, Indiana Jones ist ja ganz furchtbar. Aber ähm, <lacht> Sensa auch mal lieber gelassen. Ähm, nee, also ein Science-Fiction-Film mit, mit ich Komme jetzt nicht drauf. Also mit Frag Frank. Mach mich Gossen. doch nicht nach Filmen. Nee, mache ich auch nicht. Von der Denis Villeneuve. Hat er auch gut gemacht. Also ist ja auch gut. Also der Film ist ja auch gut. Das war Glück. Aber trotzdem, man hätte es auch sein lassen können. Lass doch die alten Dinger ruhen. Nee, alles wird wieder ausgegraben oder rebooted. Aus How I Met Your Mother wird How I Met Your Father. Friends sollen Reboot bekommen. Die Office sollen Reboot bekommen. Ich weiß nicht. Mach doch einfach mal neue Sachen. Ah. Ähm, ja, ich rede mich schon wieder in Rage. Äh, willst du nicht lieber über irgendwas reden, was du gelesen hast?
1: Ja, bitte. Kein Erfolgscoach, aber ein erfolgreich gutes Buch. Und zwar Tiger, nichts zu tun mit Tiger King oder Ähnlichem von Polly Clark. Ähm, es ist ein bisschen anderes Buch. Es ist abgeschlossen in einem Roman. Vielleicht lockt dich das gleich. Und da geht es um Frieda, eine britische Primatenforscherin, die sich auf Bonobos und deren Kommunikation spezialisiert hat. Bonobos sind hochkomplex, die haben matriarchale Strukturen und darüber hat sie eben promoviert. Und ja, Frieda ist ein bisschen speziell. Frieda hat ein Trauma erlebt, sie wurde überfallen, hatte eine schwere Hirnverletzung, hat sich wieder erholt, ist aber seitdem hat so ein zartes Pflänzchen und wirklich wohl fühlt sie sich nur bei den Bonobos um zu verdrängen, was alles in ihrem Leben passiert ist, nimmt sie ähm, Morphin, was eigentlich da ist, um die Tiere zu betäuben, aber naja, sie arbeitet ja nun mal im Zoo, da kommt man ran. Irgendwann fliegt das auf, sie wird gekündigt und weiß gar nicht, was macht sie denn jetzt überhaupt in ihrem Leben. Also alles, was sie hat, sind ihr Chef, der ihr eigentlich mal gewogen war, und die Bonobos. Und sie sucht eine Stelle in einem anderen Zoo und findet einen Zoo in Devon und dort kann sie aber nicht mit Bonobos arbeiten. Im Gegenteil, da machen die sich eher lustig über diese komischen Affen, die sowieso keinen interessieren. Aber in diesem Zoo ist das große Thema jetzt ein Tiger, der aus Russland kommt und da eingeführt werden soll. Es gibt einen Tierpfleger, den Sohn des Zooinhabers, der ganz fixiert ist auf Tiger, der schon ihr immer erzählt, ja, wenn ein Tiger dir zukommt, dann musst du zeigen, wer, es Herr, wer der Herr ist und äh, niemals den Rücken zuwenden und so weiter. Und sie denken, was für ein Macho-Gehabe. Jedenfalls versteht dieser Sohn des zoo sich nicht besonders gut mit seinem Vater. Und durch den Streit wird sie dann schließlich die Verantwortliche für die Tiger. Und der Tiger, der kommt, ist nicht unbedingt das, was man sich vorstellt, also ein großes Alpha-Tier, sondern ein ausgemagertes, traumatisiertes Weibchen, was warum auch immer nur ein Auge hat und eine Seite ganz vernarbt des Gesichts und Letztendlich ist, ist der, das Tiger Gegenstück zu Frieda und sie kümmert sich dann um das Tier, mh, tastet sich ran, hat aber auch kleine traumatische Sachen mit dem Tiger und während man so Frieda beobachtet, wie sie sich entwickelt und versucht durchs Leben zu schlagen, ähm, begeben wir uns auch nach Sibirien, der Heimat des Tigers, wo dann eben gezeigt wird, wie einfach und auch, ja, weiß ich nicht, ein bisschen klischeehaft dort die Männer leben, also es ist alles kalt, es gibt Schnee, Wodka und Tabak und ab und zu eine Frau sind die einzigen Freunde der Männer da. Die sind immer auf der Jagd nach dem König des Waldes, Nämlich ein Tiger, durch das Fell kann man jeden Menge Geld verdienen. Und da gibt es auch ein Naturschutzreservat, wo Thomas arbeitet, der Sohn des Inhabers des Reservats. Und es hat sich der Besuch des Präsidenten Putin angekündigt. Und er soll jetzt nochmal schön gucken, dass er Fotos von den Tigern macht und dass auch alles okay ist mit denen, begeht sich in die Wildnis. Und man folgt so ein bisschen Thomas, dem Einzigen, der da irgendwie keinen Alkohol trinkt lernt über seine Traumata und im Wald findet er ganz unerwartet den Tiger, aber anders als er sich dachte und noch Menschen, die so ein bisschen naturverbunden oder sehr viel naturverbundener sind, als er sich erwartet hatte. Und dieses Buch teilt sich halt in den Erzählsträngen immer zu den Geschichten über Frieda und den in Sibirien spielenden Szenen teilweise zu ja eher anonymen, nicht ganz so relevanten Tigerjägern und eben Thomas. Und diese Sprünge zwischen Tier in Gefangenschaft und Tier in der Wildnis, finde ich, stellt einem so sehr vor Augen, was man mit einem Zoo macht. und Aber auch, wieso die Lebensräume sind, wie brutal das auch ist, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man merkt einfach, dass die Autorin das mal so sich mit angeguckt hat, dass sie nicht einfach nur recherchiert hat, sondern sie war wirklich in Sibirien unterwegs und hat die Tiger beobachtet und ja, das ist sehr, sehr schön geschrieben. Das macht viel Spaß zu leben, äh, zu lesen. Und am Ende des Ganzen werden diese ganzen Erzählstränge so ein bisschen zusammengeführt. Da will ich noch nicht zu viel verraten, aber ich sage mal fünf von fünf Bananen. Sehr ungewöhnlich. Also ich könnte es jetzt nicht wirklich in eine Kategorie einordnen. Es ist nicht wirklich ein Tierbuch. Es ist nicht wirklich ein Buch über psychologische Traumata oder so. Die Frieda macht nie eine Therapie. Die macht ihre eigenen verkorksten Dingen Und ja, sehr, sehr schön. Und es hat mir auch wirklich gefallen, dass es in einem Buch abgeschlossen ist und man nicht noch alle möglichen Erzählstränge bis ins Endlose ausdehnen muss. Ja, sehr poetisch auch.
0: Gut, das, ähm, ich vertraue deinen Empfehlungen. Vielleicht wandert das auch auf meine Liste, denn ein anderes Buch, was du empfohlen hast, habe ich mittlerweile beendet. Als wir diese Folge das erste Mal aufgenommen haben, war es noch nicht so weit, aber jetzt habe ich es während meinem Kurzurlaub, und zwar Size von Neil Schusterman. Das ist ja, glaube ich, eine Trilogie. Ne? Also es ist ja. der erste Band. Und äh, was ich vorneweg sagen möchte, ähm, man kann das Buch abgeschlossen lesen. Also auch wenn man weiß, da kommt noch ein Band 2 oder Band 3, der funktioniert ohne Probleme als ein eigenständiges Buch finde ich. Ähm, mhm. Ansonsten möchte ich nicht zu viel auf den Inhalt eingehen, das hast du ja schon gemacht, da kann man in einer alten Folge nachhören. Äh, Im Prinzip ist die Menschheit an einem Punkt, wo die Menschen nicht mehr sterben ähm, und um diesem Problem Herr zu werden, also es gibt auch keine Regierung mehr, sondern ein großer Computer steuert alles ähm, und um dem Problem mit diesem Sterben Herr zu werden, gibt es die sogenannten Size, die ähm, dafür zuständig sind, die Menschen nachzulesen. Also nach einem bestimmten Prozentsatz müssen so und so viele Leute umgebracht werden im Prinzip. Und äh, wir verfolgen zwei unfreiwillige Lehrlinge, die zu einem Size ausgebildet werden sollen. Ähm, es hat mir Spaß gemacht und ohne, ich möchte jetzt nicht spoilern oder auf irgendwas eingehen, aber was mich gestört hat, es gibt sagen wir mal, Gegenspieler oder Bösewichte da drin, die fand ich sehr klischeehaft platt. Also sehr, ja. das, das stört mich halt, wenn so Bösewichte böse, böse sind. Ich mag dann lieber komplexere, die vielleicht auch ihr eigenes Ziel haben und das auch gut verkaufen können. Das fand ich hier nicht so toll. Man hat den Eindruck gehabt, die waren böse um des Bösens willen und weiß ich nicht. Aber es gab später eine, ähm, in dem Buch eine andere Wendung, wo ich nicht mit gerechnet habe, was äh, mich dann wieder positiv überrascht hat. Also, ähm, ja, abgesehen von diesem einen Punkt mit den Bösewichten fand ich das gut, hat Spaß gemacht. Die, die Welt fand ich interessant von der Grundidee her, dass Menschen nicht mehr sterben können und äh, ja, dass das für einige dann fremd ist und, und, und wie damit umgegangen wird. Keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall, obwohl dieses Buch eigenständig sein könnte, ähm, bin ich von dieser Welt jetzt schon gefallen, gefangen und äh, bin gespannt auf Band 2 und Band 3, die ich demnächst dann noch nachschieben werde. Von daher ich gebe mal für den Anfang vier von fünf Bananen. Also, uh, ja, es, keine Ahnung. Es hat, hat mich dann gefangen genommen und ähm, ja, Macht mir Lust auf mehr. Keine Ahnung, mal gucken, was mich da noch erwartet. Hat Spaß gemacht. Also ich äh, mit großer Verzögerung folge ich deinen Empfehlungen. Ähm.
1: Lies mal weiter. Da kommen noch ganz viele Überraschungen, wo du denkst, okay, okay, wo kommt das jetzt her? Crazy,
0: hoch. <lacht> ja, dann äh, bin ich da mal gespannt drauf. Zum Abspann möchte ich ganz kurz noch auf zwei Filme eingehen, die ich gesehen habe, die auch beide vier von fünf Bananen bekommen. Es scheint heute meine Standardwertung zu sein. Das eine ist der Adam Project. Eigentlich wollte ich den dir ans, nicht ans Herz legen, aber empfehlen. Und das habe ich ja schon gemacht, aber ich mache es jetzt auch nochmal für unsere Hörer. Der Adam Project ist vor zwei Wochen oder so auf Netflix rausgekommen ist ähm, ein Film von von Sean Levy, also der führt Regie und Hauptdarsteller ist Ryan Reynolds und das ist... Der
1: Ryan Reynolds?
0: Der Ryan Reynolds und der spielt hier eigentlich auch wieder denselben Typ, den er sonst auch immer spielt. Ähm, Deadpool? Äh, äh, entweder man, ma ja, Deadpool oder der Typ aus Free Guy, die beiden haben auch zusammen äh, Free, Free Guy gemacht und sie werden zusammen ähm, Deadpool 3 machen. Und äh, Sean Levy hatte auch Stranger Things ein paar Folgen äh, mitgemacht und, und Night äh, at the Museum. Ähm, ja, also sie scheinen jetzt so ein bisschen so ein Team zusammen zu sein. Und ja, run Renner spielt halt diese eine Rolle, mal mehr oder weniger ausgeprägt. Entweder man mag sie oder man mag sie halt nicht. Ich mag sie. Und ähm, deswegen gefällt mir das auch ganz gut. Das ist ein Science-Fiction-Film, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Stoff ist, ob das vom Buch ist oder sonst sowas, aber es ist was Neues. Also es ist jetzt kein Reboot oder sonst irgendwas und keine Fortsetzung und das finde ich ist ja auch schon mal was wert. Äh, Zoe Saldana spielt noch mit, äh, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, ähm, Catherine Keener, also ist einigermaßen gut besetzt, spielt auch ein kleiner Junge mit, der... Ich glaube, das kann man verraten, weil das auch schon im Trailer drin vorkommt. Äh, Ryan Reynolds kommt aus der Zukunft in die Vergangenheit, um zu verhindern, dass Zeitreisen äh, erfunden wird. Und er arbeitet dabei zusammen mit sich selbst. Also mit einem kleinen Jungen, der er selbst ist, mit zwölf Jahre, glaube ich. Und dieser Junge passt ganz gut. Also äh, von der Art und Weise, wie er spielt und wie die beiden gegeneinander spielen, das äh, funktioniert ganz gut. Ja, das könnte Ryan Reynolds mit 12 sein, also die die Filmfigur. Ähm, ja, ohne zu viel drauf einzugehen, ist alles mit dem Augenzwinkern und mit Humor und äh, Science-Fiction und Action und wer Netflix hat, kann da auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, schade nichts. Also ist kein weltbewegender Film, aber er hat mir Spaß gemacht. In dem Moment hat er mich gut unterhalten und das ist alles, was man erwarten kann. Den anderen Film, den ich gesehen habe, der ist jetzt bei Disney Plus rausgekommen und hat so ein bisschen das Kino nach Corona ja wiederbelebt, und zwar Spider-Man No Way Home. Und ähm, ich wollte da nicht im Kino, ins Kino reingehen, weil erstmal war es ja dann noch, noch sehr Corona-mäßig hier bei uns, ähm, wo ich kein Lust drauf hatte und zum anderen war es auch nicht so leicht, eine englischsprachige Vorstellung zu finden. Die deutsche Synchro wollte ich nicht gehen. Weißt du, wenn ich dann Corona bekommen hätte, dann zumindest, wenn ich den Film auf Englisch gesehen hätte. Aber wenn ich den Film auf Deutsch gesehen hätte und dafür noch Corona bekommen hätte, hätte ich gedacht. Das hätte sich hey, nicht gelohnt. Nee, dafür, also, das muss ja jetzt nicht sein. Ähm, jetzt habe ich ihn so gesehen <lacht> auf dem kleinen Bildschirm und äh, er hat mir Spaß gemacht. Also, viele haben den total abgehypt. Da kann ich nicht ganz so mit. Da gibt es so ein paar Punkte, die mich gestört haben. Das Ende fand ich großartig. Ich habe versucht, möglichst alle Spoiler mir zu vermeiden. Deswegen werde ich auch gar nichts großartig drüber sagen. Wobei man ja sagen muss, dass Tom Holland, wer Interviews mit ihm gesehen hat, der ist der schlechteste Mensch, um irgendein Geheimnis zu behalten. Der hat schon so viel gespoilert. Und es gibt wirklich dann auch Videos, wo du siehst, wie wie ihm im Interview dann bewusst wird, dass er gerade was gesagt hat, was er nicht hätte sagen dürfen. Beziehungsweise es gibt auch irgendein Video, da hat ihm Marvel, ich glaube, irgendein Poster geschickt. für. Also es war glaube ich nicht für Spider-Man, es war für irgendwas anderes. Und ähm, dann filmt er sich selbst auf, was weiß ich, TikTok, Instagram, sonst irgendwas, wie er das Päckchen von Marvel <lacht> auspackt und, und ähm, zeigt irgendein Poster oder so in die Kamera. Und Dann packt er das Paket weiter auf und dann hält er eine Karte hoch, wo auf der Rückseite dann drauf steht, dass das geheim ist und nicht gezeigt werden soll, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt wird und auf dem weil auf dem Poster irgendwas drauf ist, was irgendein Twist ist, der noch nicht bekannt sein sollte. Und so gibt es auch jede Menge Bloopers von dem, wo er irgendwelche Geheimnisse verrät. Naja. Mir wird das jetzt nicht passiert. Es gibt ein paar Twists da drin, die mittlerweile wahrscheinlich auch bekannt sind. Ich habe versucht, alles Mögliche zu vermeiden. ist mir nicht ganz gelungen. Der Film hat Spaß gemacht. Es gab im Mittelteil ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Deswegen halt auch nur vier von fünf. Aber ich mag Tom Holland. Ich mag Tom Holland als Spider-Man. Es macht Spaß. Vier von fünf. Wer Tom Holland, wer Spider-Man mag, wer die Marvel-Filme mag. Das ist ja glücklicherweise auch, obwohl es ein Sony-Film ist, eben in diesem Marvel-Universum mit drin. Ähm, ja, das war's. Ansonsten hoffe ich jetzt auch mal, dass dieser Teil unserer Aufzeichnung äh, geklappt hat. Und dann wird diese Folge bald rauskommen und wir müssen sie nicht noch ein drittes Mal aufnehmen.
1: Schnell speichern. Schnell speichern. Wenn <lacht> nicht, kriegt ihr nur den ersten Tag aber, aber von, Teil bis zu den Erfolgscoaches.
0: Ist immerhin etwas. Ansonsten ähm, müssen wir noch Tschüss sagen, bevor ich äh, speichere. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder nochmal zu dieser Folge. Wir werden sehen. Ach, nice. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.